0: Thank you. Hola, amigas y amigos de Sportials, bienvenidos a este primer episodio. Eh, yo soy Roger, junto a mí está Germán.
1: andamos, aquí andamos.
0: Y en los siguientes minutos estaremos platicando sobre todo lo acontecido o lo más importante en el deporte mundial. Este es nuestro primer episodio en todas las plataformas. Esperamos que, que el contenido sea de su agrado. Que, Pasen este tiempo con nosotros, eh, comenten, díganos, háganos saber lo que lo que piensan acerca de, de este programa. Esperamos que sea una un, un, que haya que haya como, comunicación bidireccional, ¿no? Que eh, tanto, tanto escuchar de ustedes opiniones como nosotros podamos estar en contacto con ustedes y opinar sobre todos los temas que, que vamos a estar debatiendo semana a semana. Entonces, sin más, pues vamos a comenzar con, con la Copa Oro.
2: Vámonos. Eh, vámonos. Pues, México eh,
0: finalmente vence al equipo de El Salvador 1-0. Eh, un partido demasiado, demasiado mal jugado por parte del equipo mexicano. Eh, Mucha diferencia a lo que vimos en los dos partidos anteriores, si bien jugó contra equipos más eh, echados para atrás, lo que echaron el camión uh -huh. para atrás, eh, el equipo de Salvador puso un poquito más de resistencia y, e incluso en algunos lapsos siendo mejor que el, que el equipo mexicano. Yo siento que, que, que el segundo tiempo, sobre todo, el, el rival fue fue superior y pues deja muchas dudas, ¿no? De cara a lo que viene. Eh, México terminando la fase de grupos con asegurando su calificación, pero si bien con muchas dudas respecto a lo que puede presentarse en, en, siguientes, en siguientes encuentros.
1: Sí, definitivamente. El, el partido estuvo, estuvo feo para México. <risa> Se, de hecho, el gol cayó ahí medio de... Medio de Des, tiro desviado pero la verdad es que el trámite del segundo partido de, hoy oh, no más, la <ríe> verdad es que el trámite de, del segundo tiempo yo te podría decir que fue casi en su totalidad a favor del Salvador Parec no parecía que estaban jugando contra una selección del Salvador también yo creo que aquí puedo aplicar la que dicen que ni México es tan malo, ni el Salvador es tan bueno, no sé se, se, se combinaron Varias cosas ahí que hicieron el trámite del partido un poquito más apretado. Simplemente con ver en las estadísticas avanzadas. ¿Cuándo hubieras esperado que El Salvador le iba a hacer 370 pases a México jamás? El tiempo de posesión iba a estar 54 a 46. Tú esperas? O sea, tú cuando juegas o cuando escuchas que vas a jugar contra selecciones de Centroamérica que no se este, caracterizan por tener un juego de posesión o tener un juego muy... de muchos tiros, de muchos pases este, consecutivos, jamás ibas a esperar que, que tuvieran 46% de posesión, ¿no? En tiros claro. están... Desgraciadamente en tiros están parejos, 14 tiros para México, 11 para, para El Salvador, incluso por ahí pudimos ver que un tiro libre del de Salvador se estrelló en el poste. Claro. Y hubo varias jugadas, o sea, varias. Varias jugadas que llegaron a una línea de fondo con diagonales que. No sé si. Pues no sé si no se la creyeron los del Salvador y los de México, pues no sabían qué estaba pasando, no, no sé. Fue un, fue un partido muy feo.
0: Sí, sobre, sobre todo las, las llegadas de, de ataque por parte del equipo del Salvador. Digo, a, a reserva también del tiro libre, un gran tiro libre que. Quedó a nada de, de hacer el empate. Eh, la, la mayoría de las jugadas del de Salvador vienen de errores defensivos de México en la salida o de contragolpes, uh -huh. eh, donde agarran mal parada la defensa mexicana. Y, y de verdad es preocupante porque se ven muy nerviosos en la parte baja del equipo mexicano, sobre todo Salcedo. Eh, muy, muy nervioso, muy errático en los pases. Eh, se ve un equipo mexicano mucho más preocupado por reclamarle al árbitro las faltas y, y el que no no saque las tarjetas apropiadamente que eso también lo vimos sí pero pero en la parte del juego o, o la parte del partido muy pobre muy pobre el, 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 el desempeño de un mexicano eh, y del lado de México hubo algunas jugadas también al ataque eh, Fures Mori no estuvo fino, tuvo un par mano a mano contra el portero y ambas las, las estrelló eh, Orbelín tuvo también un par de jugadas y de ahí en más es todo, o sea eh, por momentos también el equipo mexicano sobre todo al inicio eh, mostró un, un nivel superior pero no lo pudo reflejar eh, Primero tan rápido y después con un marcador más abultado. Y eso en el segundo tiempo terminó por complicar todo. Eh, el gol lo anotó el Chaca, eh, una jugada por derecha, un, un disparo a portería que, que, que es desviado y que eso genera que, eh, que el valor pueda entrar a la portería, ¿no? Pero sí, sí deja, deja en conclusión deja mucho más, muchas más dudas que, que, que otra cosa, ¿no? Y, 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 y repito, vuelve a, a ser preocupante el accionar del equipo mexicano que, que termina por complicarse ante rivales que en el papel no deberían ser, ser eso, rivales complicados.
2: Sí, no, no sé.
1: La verdad es que sí me decepcionaron porque es la cantaleta de Siempre de México, ¿no? Que, que contra los grandes rivales en los grandes torneos. Este siempre sale y da su mejor cara y nunca le, le alcanza y que contra los, los rivales que uno pudiera considerar de menor nivel siempre sale confiado, ¿no? Yo, yo no tengo demasiada confianza. Ellos sentían que se sentían tan superiores a, a, a El Salvador que yo creo que lo bien que jugaron este, los del Salvador y lo, lo confiados que estaban se los fueron comiendo y, y fue suerte que no cayera el, el, el gol del Salvador. Entonces, sí, no, no, estuvo estuvo muy feo. Ya nada más para para, para concluir esta, esta parte de la Copa Oro, a México me parece que le tocaría jugar contra Canadá al quedar en segundo lugar este, del grupo A. Y a El Salvador le tocaría jugar contra Estados Unidos. Estos partidos serían el próximo domingo 25. Y nada más quedarían pendientes... Juegos de la jornada 3 del grupo C El grupo C pues, Está prácticamente definido Con Costa Rica y Jamaica enfrentándose entre sí Nomás hay para ver quién, quién queda en primero y en segundo Pero donde está un poquito más interesante Es el, el grupo D ¿no? Esperando a ver qué se hace en Honduras y Qatar grupo de la muerte El grupo de la muerte y Esperando a ver a, a ver Si Panamá puede sacar algo Pensando que que Honduras va a sacar la, la victoria sobre Qatar y poder calificarse. Nada más queda eso ahí, queda eso ahí pendiente. Los, los cuartos de final se estarán jugando tanto sábado como domingo y pues ver que De seguro, ahorita ya me eché dos, tres vueltas por Twitter y pues están dándole con toda la selección que se lo merece. Jugaron horrible. Nada más queda ver cómo la prensa se, se termina por acabar a la, a la selección y ver el trámite de la de la semana, a ver qué, qué declaraciones dan, qué empiezan, a ver quién se lesionó. A ver cómo nos va. para El próximo, el próximo domingo estaríamos jugando contra Canadá.
0: Claro, y, y dentro de todo también lo preocupante es que incluso las, las sustituciones tampoco funcionan o tampoco son, son un revulsivo, ¿no? Uh -huh. eh, en, en el partido México hizo cuatro cambios. Entraron... Eh, los más importantes, por decirlo así, fueron Jonathan Dos Santos y Alan Pulido, que prácticamente no aparecieron eh, en el partido, ¿no? Eh, un, jugadores importantes como Héctor Herrera, como el mismo Tecatito Corona, que si bien sabemos de la calidad, sabemos de lo que son capaces, pero. pues. quedan a deber, ¿no? En partidos como este es donde deberían explotar y, y, y mostrar su potencial, pero. Siguen, siguen estando de ver creo que y creo que lo único que se salva en este partido y y, y se debe también al, al al mismo nivel tan bajo del como equipo es talavera eh, talavera en situaciones de riesgo que las tuvo eh, eh, supo supo resolver fue fue muy sobrio tal vez ahí en el tiro libre no sé si hubiera hecho más eh, se quedó parado. Pero creo que en términos generales él fue el mejor del partido y cuando tu portero es el mejor jugador del partido,
1: A lo algo está mal, mal ¿no? Uh -huh. Exacto. Y, sí, estuvo feo.
0: Sí, sí, tristemente. Y, y pues es lo que nos quedamos con el partido, ¿no? Un partido demasiado mal jugado, eh, para nada eh, entretenido, muy, muy trabado, muchas faltas, todo muy cortado, muchos reclamos al árbitro. Eh, nada, de buen fútbol y pues nada, esperemos que, que contra Canadá, un rival que ha estado jugando o que tuvo una buena fase de grupos eh, esperemos con, con con figuras como, como Eustaquio y uh -huh. este delantero de ex del Puebla Cavalini, eh veremos qué tan, qué tan fuertes o qué tan qué tanta competencia pueden darle al equipo mexicano no ya vimos hoy que un equipo tan tan modesto como el salvador puede, puede generar problemas pues ya veremos qué tal el siguiente domingo contra,
1: contra canadá sí yo, yo, yo sigo pensando que, que no deberían de tener problema, un partido así lo tienen todos, pero pero sí no era lo esperado no entonces ya veremos qué qué pasa el próximo. Próximo domingo contra Canadá.
0: Ok, entonces pasando a la Liga MX. Eh, el próximo jueves inicia la Liga. Finalmente. El primer partido va a ser el jueves con Querétaro contra América. En el estadio de la corregidora. Eh, pues ya llegó, llegó la, la temporada, eh, después de un verano frenético con, con la Copa América y la Eurocopa, aún tenemos la, la, Copo, la Copa Oro y, y los Olímpicos, pero pues finalmente regresó eh, algunos equipos con, con bastantes buenas expectativas, otros con muchos cambios, sobre todo en nombres y... Y pues veremos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos depara en, en el siguiente torneo? Iniciamos hablando con, con Chivas.
2: Eh, ah, por,
0: con, por convicción. Claro. <risa> no porque sea el mejor equipo, a mi parecer. Uh -huh. eh, el, el asunto con Chivas es que básicamente se reforzó con jugadores que regresan de préstamos. Eh, y nada más. No hubo contrataciones y pues honestamente yo no creo que la situación sea tan diferente como fue el, el torneo pasado eh, sí hay jugadores que que digamos que empiezan a recuperar su nivel como el caso de Saldívar y, y Cisneros pero yo creo que no, no tienen el nivel por ejemplo de de, de Macías cuando, cuando tuvo su mejor racha eh, inicios del torneo digo finales de, de, e de del torneo pasado e inicios del torneo pasado entonces eh, yo sí veo una temporada muy complicada para Chivas la verdad eh, incluso incluso hasta dudaría que que Busetich terminara el, el torneo no sé cómo cómo lo ves tú
1: no exactamente así o sea a mí me me da este pues tú sabes o sea desde que nos conocemos este pues nosotros pues, sabemos que le vamos a las chivas. Y es difícil. O sea, ha sido difícil desde... Pues desde... ¿Cuál crees que haya sido la...? Desde... O sea, que empezó todo otra vez desde que entró Higuera. Yo creo que sí. Porque... Porque pues hizo y deshizo. Y... Pero bueno, eso es... ese ya es pasado. Lo, lo, malo, lo malo de aquí es que... Pues, como que sí dejó sembrado ahí una... Pues algo bien feo, ¿no? Porque porque es que es de cada torneo, es este. Mucha gente se. se burla. La, la neta, yo me pongo a. No es, que, no es que las burlas me afecten, no, para nada. Pues eso me da lo mismo. Pero, la, o sea, a lo que voy es que la gente se burla porque dicen, este. cada, ter cada torneo, este. la expectativa es muy alta. Pues sí, es uno de los dos equipos más populares del país. La expectativa siempre va a ser alta. Aún así, como como en este torneo, que no hay refuerzos o ni siquiera uno, aunque sea de préstamo, no hay alguien de renombre, la expectativa siempre va a ser alta, pues, porque es el equipo más popular del país. Y, 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 y yo hablándote de como, como aficionado, pues sí, eh, hay, ha habido momentos en donde ya hasta me, pues ya me cansa, ¿no? Ya, ya ni siquiera los quiero ver, porque pues, es que tú esperas algo diferente no en ¿Cuántos jugadores? Tú esperas ver un partido y que digas, ok, ¿sabes qué? Perdieron 2-1, pero se vio algo, ¿no? Perdieron, este empataron a 2, sí, a lo mejor lo regó Toño otra vez, o ¿sabes qué? Se les fue otro gol porque jugó el pollo briseño y pues está medio troncón. Pero no, o sea, es que eso no pasa. Huevos, ah, no, o sea, sí, no, y de, de hecho, sinceramente, es algo que yo sí este... Que a mí sí me gusta, que se note esa, esa hambre y eso, o sea, eso pues que le está echando. Pero, pero no sé, yo siento que, que los jugadores llegan y, como que, es que a lo mejor igual va a la misma cantaleta de siempre, ¿no? Como que no, no les cae en cara lo que es representar y lo que significa jugar en las chivas. Porque, pues también tiene sentido de que. Pues la chivas no han sido, o sea, si bien siempre van a ser relevantes, pero no es un equipo que esté de moda. O sea, no es Tigres, no es Rayados, no es este León. Entonces, este. Sí, los jugadores llegan y sí, a lo mejor saben de Chivas, pero a lo mejor y saben de eso más por sus papás o porque sus tíos les contaban que porque ellos les haya tocado vivir una época, una época buena, ¿no? Entonces. Hablándote yo como, como aficionado es bien difícil sin siquiera hablarte bien a fondo de cómo juegan, qué les falta y qué no les falta, porque pues eso, eso da para 16 horas seguidas. Pero yo coincido contigo. No creo que Bucetich termine, si no pasa algo, este <coughs> algo así medio raro, pero pero yo creo que no termina, y yo creo que desgraciadamente, si bien nos va, vamos a terminar en repechaje otra vez.
0: Sí, de acuerdo. Sí, y esas son las bondades del, del torneo mexicano, ¿no? Que incluso con, ter, con temporadas negativas, en cuanto a números, sí. eh, tengas la oportunidad de, de clasificar, ¿no? Y una oportunidad por, por ganar el campeonato. Uh -huh. Entonces, esa podría, como dices, ser la única manera de, de realmente competir en el torneo. Porque de otra manera ves plantillas como la de Monterrey, que se refuerza con, con jugadores, eh, tanto, tanto jóvenes, muy buenos prospectos como América Aguirre y otros eh, ya de alguna manera en el ocaso de su carrera como Héctor Moreno, pero que igual que de igual manera calidad tiene eh, plantillas como la de Tigres, que, que si bien, pues conocemos la, la historia de Chivas y el y el, el, el que no se puedan o no quieren reforzarse con jugadores extranjeros pues eso también limita la la, la capacidad competitiva, ¿no? Pero, joder, yo, 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 yo estoy viendo aquí que ni siquiera, ni siquiera hicieron el intento por, por contratar jugadores, ¿no? Entonces eso habla de o o de algún problema financiero muy fuerte que que, que ha sonado también muchas veces eh, y eso, pues, merma la la capacidad de, del equipo para competir en torneo a torneo, ¿no? Entonces, eh, yo sinceramente lo veo muy complicado. Eh, incluso digo, con la baja de Macías, que, que igual no fue un jugador tan relevante el torneo pasado.
1: Sí, no, él está. Digo, estaba estaba viendo la, la alineación que con la que jugaron contra Pachuca la semana pasada. Porque también cabe resaltar que, que, que Chivas va a ser uno de los equipos que más va a resentir la, la convocatoria sub-23 de las Olimpiadas. Claro. Y, o sea, tú ves la alineación, este, Toño Rodríguez, Chapo Sánchez, Oliva, Briseño, Ponce Flores, Torres, Brizuela, Calderón Cisneros y Saldívar. Y si bien no está mal, el problema aquí es, pero ¿quién está en la banca, no? O sea, ¿quién te ayuda a que no simplemente hagas un cambio hombre por hombre, sino que puedas, este, no sé, si vas perdiendo 1 cero, ¿sabes qué voy a meter a este chavo? Porque me va a revolucionar el medio campo, ¿no? Porque me va a empezar a atacar por las bandas y va a empezar a generar, este, más espacios, no sé, lo, cosas así, no hay nadie, no se me ocurre a nadie. Entonces, este, pues va a estar difícil. Va a estar difícil y... Y pues aquí estaremos sufriendo todas las semanas eh, <risa> con, con los resultados de las chivas, pero, pero bueno, este. Nada más, si quieres, hablamos poquito muy por encima de, de los otros dos equipos que, que a nuestro a nuestro juicio son relevantes. Eh, por ejemplo, la América, yo creo que las las incorpora la incorporación más, más este, llamativa entre comillas, pues que será la, la llegada de la Jun, libre, pero sinceramente no creo que aporte mucho, porque pues ya tiene sus, sus buenos 33, 34 años, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Eh, pues probablemente aporte más del de lado de liderazgo, ¿no? Claro, sí. Porque del lado, de lado deportivo, del lado ya ya en el juego yo también yo lo veo más complicado es un jugador que ya en los últimos años en el último año y medio incluso ha sido banca en Monterrey ni siquiera sí. fue un jugador titular y pues básicamente la, él, él, él va a estar cubriendo la, la la baja de este lateral ah, se me olvidó su nombre eh, Escobosa sí eh, Alonso Escobosa. Escobosa eh, entonces yo creo que va a ser un, un rol más de liderazgo en lugar de, de algo de algo deportivo. Sin embargo, pues yo creo que eh, algo le da de servir a la América, ¿no? Que, que, en, sí. que en el resto de las líneas, yo, yo la verdad, yo siento que es un equipo muy fuerte. Eh, es prácticamente la base del torneo anterior. Eh, jugaron eh, al final, eh, la parte final de la temporada jugaron muy bien. Y pues sí, no no le movieron a nada. Eh, creo que llegó un jugador, eh, Fernando Madrigal de Querétaro, uh -huh. sí. Salvador Reyes de, de Puebla, son, son jugador, bueno, Salvador Reyes es jugador joven muy bueno, y pues de ahí en más se, se mantienen los mismos, los mismos jugadores del torneo pasado, entonces yo creo que eh, puede ser un equipo muy competitivo o va a ser un equipo muy competitivo como lo fue el torneo pasado
1: sí, sí, no, de acuerdo, va a estar ahí peleando, sin, sin duda. Yo nada más agregaría que el préstamo que tenían de, de Fidalgo, que venía del Castellón, ya hicieron la, ya lo terminaron comprando, según lo que veo les costó alrededor de un millón de euros. Y pues sí fue un jugador que sí empezó a marcar diferencia en cuanto en cuanto entró, ¿no? Chaparrito, pero, pero bastante decente con el manejo del, del balón ahí en el medio campo. Entonces esa continuidad que pudieron darle, yo creo que sí va a ser fundamental para, para esperar mínimo lo que hicieron en el torneo pasado en este nuevo. Y ya como, 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 como este, baja, importante entre comillas, pues es de la de que terminaron cortando a, a Giovanni, ¿no?
0: Exacto. Que, que si bien no estaba jugando ya... o uh, uh. Un jugador importante, o, o realmente yo no estaba aportando mucho, uh -huh. eh, pues pues ver dónde va a terminar, ¿no? Eh, no sea, yo al menos no he escuchado noticias al respecto de, de cuál sería su siguiente equipo, y, y, y pues es triste, eh, sí. como un jugador con tanta calidad se fue perdiendo al punto de, de llegar a una, ni siquiera, ni siquiera creo, creo que tenga una edad tan avanzada. O, o, o una edad en la que ya considera el retiro pero pues no tiene equipo
1: mm. pues sí, a sí es si muy te, triste, la verdad a ver si no lo ves en la liga esta en la que es como segunda división de Estados Unidos, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero donde, donde juega el Cosmos y esos este y esos equipos a ver si no termina yéndose allá porque pues es, es, no, no deja de ser Estados Unidos ¿no? sí,
0: de
1: pagar bien Sí, exacto. Juan, Juan
0: Juárez, Juárez con su compadre.
1: Juárez, sí. sí. O sea, a ver si no termina. Te digo, yo, yo alcancé a escuchar alguna vez que, que León estaba preguntado, como, como platicábamos hace rato, es, si hubiera sido cierto, pues ya lo hubieran presentado, ¿no? Porque ya literal faltan cuatro días para el inicio del torneo. Pero, pero a ver qué onda. Ya nada más pero... como para, para terminar esto, ¿cómo ves a Cruz Azul, por ejemplo?
2: Yo, yo lo veo,
0: es que ya todo cambia, ¿no? Ya ya sin la maldición. Sí. Ya 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 lo ves todo posible. Por ejemplo, ya, ya ahora son campeón de campeones. hicieron a León. Eh... Yo, yo siento que tienen un muy, muy buen equipo. Tampoco hicieron grandes contrataciones, si acaso llegó el Quick Mendoza.
1: Eh... Gran Quick.
0: Eh, pero de ahí en más, ¿no? no, no movieron el equipo, mantuvieron a sus figuras, mantuvieron al entrenador. Y yo creo que no sería descabellado pensar en el campeonato. Sí, no. es, es, abrieron la puerta, o sea, ya ya el, el, el tema mental de no, lleg no, no somos campeones, no somos campeones, ya se rompió. Sí. Ya se dieron acuerdo. cuenta por dónde es y, y no te sorprenda que Cruz Azul pueda, pueda repetir un campeonato porque equipo lo tiene y lo lo demostraron básicamente el, el, las últimas dos temporadas. Si, si bien es cierto, tuvieron esa penosa eh, noche contra los Pumas donde perdieron 4-0 y fueron eliminados.
2: Uh -huh.
0: eh, el equipo era líder y, y jugaba, el equipo volaba, volaba solo. Entonces, eh, si ellos mantienen esa regularidad, sin ningún problema puedo, puedo pensar que, que sean campeones.
1: Sí, no, sin duda, sin duda, porque pues vienen embalados, es un equipo hecho para para ganar títulos, les costó una o dos jornadas empezar a, a agarrar ritmo, pero pues una vez que agarraron la verdad es que se veía difícil ¿no? que, que alguien nos echara para atrás yo creo que la única cosa que queda ahí en duda, porque todavía queda lo que resta de de julio y Creo que esto es todo agosto en el mundo para hacer fichajes. Por ahí hay rumores que no dejan de ser esos rumores de que a lo mejor Belin se va, ¿no? Que sí sería, sí sería importante, una pérdida importante. Pero yo no creo, o sea, están tan bien armados ya, son como un paquete ya muy bien hecho que no, yo creo que si se va Urbelín, no creo que que se note una pérdida, que se les quite el el mote de de buen equipo, ¿no? Pero nada sí, más que. Sí, nada más. Es, es lo único que podrá pasar. No es nada seguro, pero, pero nada más ahí es lo que lo que podría pasar.
0: Claro. Y bueno, ya nada más para, para completar esta sección. Eh, como lo comentaba al inicio, el jueves inicia la, la primera jornada con el partido de Querétaro América. Posteriormente el viernes juega Juárez contra Toluca. Vamos a ver. Cómo, cómo funciona el equipo de Juárez esta temporada. Uh -huh. eh, Guadalajara juega el sábado contra San Luis. Ay, Dios mío. <risas> este Pachuca y, y León juegan un poco más temprano. Eh, y pues prácticamente la jornada se cierra en domingo con Pumas contra Atlas, Tijuana contra Tigres y Monterrey contra Puebla. Y el día lunes con el Cruz Azul contra Mazatlán. Eh, esos serían los juegos de la primera jornada, veremos qué nos separa. Yo, yo la verdad estoy muy pues, entusiasmado de, de, de que empiece la liga. A, a, mí, sí. a mí es una liga que por más eh, que la gente a veces lo, lo, lo critique o, o, por, por la calidad que pueda llegar a mostrar en algunos partidos, a mí la verdad se me hace una liga muy, muy entretenida y y disfruto mucho ver los partidos, aunque sean eh, Juárez contra San Luis, ¿no? Entonces, eh, yo estoy muy emocionado y, y pues veremos qué nos qué nos espera. ¿Tú quién crees que que vaya a ser o, o que pueda ser contendiente a, al título? Da, dame tu top 3.
1: Pues está, está fácil. Bueno, yo creo que está fácil. Eh... Tigres, Monterrey, por, por las inversiones que hicieron. Pero fíjate que ahorita, justamente que lo estoy pensando, yo siento que Monterrey no, porque jugó muy mal. Entonces, yo más bien siento que va a ser Tigres, Cruz Azul y León. Porque el entrenador de León va a venir a dar otra cara. Vas a ver, estuve escuchando. Este. ¿cómo es? es un entrenador que viene de Brasil, Ariel Holland, que tiene una cartelera impresionante. Que al parecer es algo que no llegaba a la, a la Liga MX desde hace mucho tiempo, o si es que nunca. Entonces yo más bien creo que va a estar entre Tigres, Cruz Azul y León.
0: Yo, yo creo que va... Mi, mi máximo candidato esta temporada es Cruz Azul. Yo siento uh -huh. que tiene todo para el campeonato. El segundo podría ser América. Okay. Por, por la regularidad que siempre manejan. Y porque prácticamente el equipo es el mismo. Y yo creo que Tigres. Tigres sería okay. el tercero. Veremos con Tauban ahora al lado de Guiñac qué, qué es lo que pueden hacer. Eh, sin duda es un gran jugador, pero veremos cómo se adapta al fútbol mexicano. ¿no? Ya eh, algunas temporadas atrás, Guiñac trajo a Adelord. Adelord. Eh, que. Que no funcionó, no funcionó aquí en la liga, pero tú ves los juegos de la Liga Francesa y, y el vato ajá. la rompe en su equipo. Entonces, sí, sí, sí. pues ¿Quién sabe? a lo mejor, ajá, ¿ah? este no, no, a lo mejor tuvo ahí un problema para adaptarse y veremos si Taban eh, no tiene el mismo problema, ¿no? Claro. Pero yo creo que, que serían esos los los tres candidatos pa, para ser campeón. ¿Tú quién creerías que sería la mayor decepción del torneo? y creo que ya sé por dónde.
1: Va. Sí, no. Ya no, no te voy a decir que las Chivas porque porque algo me dice, algo no me deja decirlo. Pero sí no creo que los va a ir muy bien. Este, me gustaría decirte también Monterrey, pero por inercia van a jugar si, no, si bien no van a jugar muy bien, pero pues no van a estar abajo. Yo creo más bien por ahí que no creo que lo que hizo el Puebla la temporada pasada se vaya a repetir. No creo, yo, no. yo, más, yo pienso que ni siquiera van a calificar a, a repechajes y muy a fuerza ahí como un lugar 11 o 12. Entonces no creo que sea una decepción, pero yo más bien sí creo que el Puebla no va a, a jugar como, como jugó la, la temporada pasada. Ok.
0: Yo creo que Monterrey va a ser la excepción.
1: Ok. Si,
2: si
0: bien, si bien trae jugadores muy buenos, eh, no creo que, que haya mucho cambio en la manera de jugar. Por lo tanto, no, no, no confío en que haya alguna, alguna diferencia. Y, y Monterrey seguramente va a calificar a Liguilla, pero no va a llegar lejos esta temporada. Ok.
1: Sí, esto, estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. No me, y, no, no me caen muy bien.
0: Y por último, ¿quién crees que sea el mejor jugador de la
2: liga? O que termine como mejor jugador de la temporada?
1: Me gustaría que fuera otra vez alguien de Cruz Azul, pero me gustaría que fuera, por ejemplo, Luis Romo, porque él me encanta. No, no, no sé. Es más, yo no pensaría siquiera que se va a quedar a jugar aquí en México, pero me gustaría alguien del Cruz Azul. Por lo general es alguien de, de ataque, ¿no? ¿Sí? Espero que fuera. Como cabecita, ¿no? Sí, exactamente, como el cabecita que acaba de ganar ayer. Pero no lo vería raro que otra vez volviera a hacerlo, ¿no? Porque está en otro nivel él.
0: Sí, sí yo siento que sobre todo el cabecita está en un nivel por encima del resto y Luis Romo, eh, un gran jugador, lo demostró la temporada pasada, en la selección como que se le ve, que no sé si sea como muy reservado y, y no y no explote su juego como lo hace en Cruz Azul, pero, pero yo siento que tiene un nivel como pocos mediocampistas eh, mexicanos actualmente. Entonces,
1: sí, yo, no creo que
0: cabecita, yo creo que cabecita, yo creo cabecita va a ser un, va a ser el mejor jugador de la temporada.
1: Sí. Pienso muy parecido a ti.
0: Ojalá el, el mejor jugador sea Alexis Vega, ¿no?
1: Ah, no, pues. Danos, danos bueno. la. Sí, 12 <risa> goles en una, 10 asistencias y Nene Beltrán 300 millones de recuperaciones de balón. Pero bueno, ya veremos qué Pero pasa. Bueno,
0: ya veremos qué pasa el próximo jueves y el siguiente episodio estaremos hablando de los resultados de la primera jornada.
1: Perfecto.
0: Y bueno, continuamos con eh, la selección son 23 que estará participando o arrancará su participación el jueves 22 de julio eh, en los juegos olímpicos de tokio
1: eh, contra la selección de japón eh... ay 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 eso sí me pone <risa> esa sí me, me pone nervioso
0: más que la copa oro no, sí, creo, no, ¿no? Más. sí no es así que... ay sí. hay hay una expectativa muy grande sobre sí. todo por, por los nombres y por la calidad de jugadores que van. Eh, no sé si no sé tanto si por la accesibilidad del grupo van contra el anfitrión, van contra Francia y van contra Sudáfrica.
2: Uh -huh.
0: Pero, ay, no sé, uno vio el preolímpico, digamos que cumplió, pero tampoco son selecciones que le exijan tanto, ¿no? Eh, entonces eh, los vimos los amistosos en los últimos en las últimas semanas
2: y de repente
0: no parecían eh, pues, pues demostrar no el, el, el fútbol que que manejan en sus en sus equipos locales y y, y da cierta incertidumbre o genera cierta incertidumbre eh, de cara al, a los Juegos Olímpicos, ¿no? no dan, 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 ver, o, o, dan a entender como si no estuvieran suficientemente listos uh -huh. para poder enfrentar este torneo. Y, y hay casos muy particulares, sobre todo eh, en el ataque, que yo siento que es donde está el punto débil, incluso
1: con el refuerzo de Henry Martin. No sé cómo lo ves tú. No, igual, igual. Yo creo que... Yo creo que si van a batallar en algo, va a ser en el que meta los goles. Porque, viendo los nombres, este. En generación no creo que vayan a tener problema. En defensa tampoco creo que vaya a estar muy. Sobre todo porque van a, a tener allá a, a Memo, ¿no? Acomodándolos para cualquier cosa y me, que medio se les esté yendo. Pero yo creo que si llegan a tener algún problema. Va a ser de. De gen no generación, más bien va a ser para meter, meter los goles, ¿no? Que es donde va a estar esa, ese gran delantero que a mí no me gusta para nada, pero pues también no me tenía que gustar a mí, ¿verdad? Para que fuera las, a las Olimpiadas. Yo espero, o así viendo rápido los nombres, Vega puede jugar de nueve. Si bien no es su, su posición en la que juega con las Chivas no, o sea, puede jugar de nueve, pero nada, vas a ver que van a jugar con, con Martín de, con Henry Martín de de nueve fijo
0: Incluso, incluso vegan en selección no juega delantero juega, juega abierto por izquierda
1: Exactamente, que sí es y, como es como a, a donde ha metido los goles en las chivas Exacto Y, y si ves
0: los nombres eh, como delanteros tenemos a bueno, está, está designado como delantero el Canelo Angulo exacto. El uh -huh. delantero centro. Tal vez el Mudo Aguirre sería la, la otra opción.
1: Sí, sí, eh, sí,
0: sí. Diego Laines obviamente no es un delantero fijo. Alexis Vega, ya lo mencionamos, y Henry Martin.
1: Sí.
0: Yo, yo, yo siento que falta un, un, un delantero nominal eh, en extra en esta lista. Sí. Eh, pero incluso entre el, entre el Mudo Aguirre y Henry Martin... Yo siento que incluso si, si vemos la el fin de la temporada pasada en la Liga MX, siento que incluso el Mudo Aguirre podría empezar de titular y, y terminó con un mucho mejor nivel que, que en el caso de Henry Martin. Pero bueno, Henry llega como refuerzo y pues ahí estará seguramente. ¿no?
1: Sí, no, y, y tío, si tú me preguntaras a mí, si yo tuviera que tomar la decisión, yo jugaba con... con con Antuna por izquierda, Linus por derecha y Vega no de nueve, no de sino un poquito más retrasado, como una especie de, de media punta. Yo digo que los tres se complementarían bien jugando ahí. Sí, o sea, yo pienso que, que va a jugar con, con Romo como medio centro, con los interiores, con su nueve fijo, o va a jugar con gente que le pase por las bandas y, y ahí con... generando balón entre todos, pero... Pero muy sí. parecida
0: a la, a la formación de, de la selección que fue el copa oro con el estilo sí, de del Santa
1: Tata exactamente es era es, es justamente es exactamente eso muy muy pues muy tradicional no va, no creo que vayan a arriesgar mucho y pues a ver cómo nos va hablándote muy poquito muy por encima de, de, de los rivales que van a tener mismo en fase de grupos, hasta donde tengo entendido si bien van Zobán este, y, y Iñaco con Francia, la mayoría de los de los que van con esos, en esa selección son jóvenes que si bien medio pueden jugar en, en la Liga 1, juegan en la Liga 2, güey, entonces este pues también ellos mandaron a sus jóvenes a ver qué a ver qué, qué traen, ¿no?
0: Claro ¿Crees que superen la fase de grupos la
1: selección mexicana? Sí, yo digo que sí. Pero yo, yo más bien pondría atención en los partidos que no son contra Francia, porque son los que generalmente es donde México siempre saca el pecho frío y es donde donde generalmente terminan frío, empatando ¿no? al final o terminan, digo, ojalá y no pase, pero ahí con un 0-1, con un gol al, al 87, ¿no? Una cosa así. Entonces vamos a estar pendientes de, de ver cómo les va. Y nada más para, para terminar te quería, te quería mencionar que, que por ahí estaba el otro día echando videos en YouTube y me encontré el canal del, del Canelo Angulo, que así literal se llama Canelo Angulo. Y está, está chistoso porque yo creo que más bien sería la... La actitud que cualquier mexicano tuviera, ¿no? Si estuviera ahorita en, en Tokio, porque es la actitud de un turista emocionado porque, pues, no se parece absolutamente a nada el país a lo que estamos acostumbrados, ¿no? claro Sobre todo el, Japón, ¿no? Exacto. Entonces es como una especie de blog de ¡Ah, oh, mira el tren! y ¡Ah, oh, mira el, el hotel! y ¡Ah, oh, la villa! O sea, como bien emocionado. Sí. Está, está padre por si, por si quieren tener una, una perspectiva un poquito más de adentro de cómo cómo le están pasando los los futbolistas. No, está chido. Lleva dos videos, pero, pero yo supongo que va a empezar a, a subir más conforme se vayan acercando ya más los partidos. Claro.
0: Muy bien, entonces para cerrar eh, esta sección, yo también creo que, que superan la fase grupos. Tal vez no sin complicaciones, pero eh, lo van a lograr. Sí, sí, no, el no. Juego, yo creo que el juego decisivo va a ser contra Japón. Eh, de ahí se va a derivar el, el qué, tan, qué tan fácil o difícil sea el, el resto de, del, de la fase de grupos, pero yo siento que, que lo van a superar. Eh, eh, como lo comenté al inicio, juegan el jueves 22 contra Japón a las 3 de la mañana. ¿Te haces, verdad?
1: Ay, Dios, pues sí quiero, ya veremos. Ya veremos.
0: Es más, que, que nos diga que nos diga la gente si armamos un live a esa hora para,
1: no, para no,
0: platicar. No, 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 no. <risa> México-Francia, el domingo 25 de julio, ese es más ah, más accesible, 6 de la mañana.
1: Eh, eso sí, sí, ese sí. Es,
0: pero... ese está, hasta el sábado te lo avientas en vivo, ¿no? Para, ey, para llegar. Ey, a por bronca. Y por último, el miércoles 28 de julio, México contra Sudáfrica en Sapporo. Uf, Sapporo. 6 y media de la mañana.
1: Ese yo esos, creo serían que los,
0: también. esos serían los tres partidos de la Selección Mexicana. Perfecto. Entonces, eh, pues bueno, ya estaremos en el siguiente episodio discutiendo cuáles fueron los, los primeros los resultados y, y qué tan complicada será la, la participación eh, de la Selección Mexicana en el resto del torneo.
1: Esperemos sean puras buenas noticias. Claro. Muy bien.
0: Oye, y en otras noticias, en NBA tuvimos el quinto juego de la serie entre los Milwaukee Bucks y los Phoenix Suns. Muy buen partido, la verdad, muy, muy cerrado. Eh, donde finalmente Milwaukee se llevó la victoria de visitante, eh, algo que prácticamente nadie esperaba. Sí esperábamos un juego muy cerrado, pero, pero que se inclinaba a favor de, de los del Valley. Eh, 40 puntos para Devin Booker no fueron suficientes para, para poder ganar el partido yo creo que ofensivamente fueron impecables los Ons pero eh, se encontraron contra un equipo de Milwaukee muy balanceado y, y hombres como, digo, sabemos de la calidad de Giannis y, lo, y la diferencia que puede generar pero sobre todo creo que hubo un jugador muy, muy importante que apareció en momentos importantes, que fue en este caso Juru Holiday. Eh, si bien en toda la postemporada había sido un jugador un poquito menos mencionado en en, en los partidos por, por estar un poquito a la sombra de lo que hicieron Giannis y Chris Middleton, pero creo que hay, hay jugadas muy puntuales en el partido donde Holiday hace ciertos robos que, que prácticamente matan el juego. Entonces, con sus 27 puntos y 13 asistencias, un doble-doble, eh, para mí fue el mejor jugador del partido. Eh, un equipo de Sons que inició ganando en el primer cuarto, eh, de hecho, sacaron una ventaja de hasta 16 puntos en el primer sí, cuarto. Sí, ya sí. Eh, un, una vez se terminó ese cuarto, todos decían, o todos especulábamos como pues el resto del partido es trámite, ¿no? Eh, para los homes, pero como te digo, eh, jugadas puntuales de, de Drew Holiday y, y aciertos por, en la ofensiva por parte de Yanis, eh, voltearon el juego en el segundo cuarto y a partir de ahí mantuvieron una ventaja de 8 o 9 puntos hasta el, hasta el final del, del partido, en el último cuarto respondió Phoenix con algunos eh, puntos para, para cerrar el marcador, eh pero no, 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 no fue suficiente, no, no les alcanzó para poder darle la vuelta. Eh, ¿Tú crees que la serie esté terminada para los Sons? Porque si recordamos, pues Milwaukee está a un partido de, de obtener el campeonato y es en Yo casa. Yo creo que
1: sí. Sí, porque, porque más, o sea, si bien el juego estuvo muy parejo, en puntos, o sea, tú ves simplemente el marcador y dices, ah, bueno, cuatro puntos de, de ventaja, pero hubo demasiada, demasiado intercambio de lideratos a partir del segundo cuarto. Yo sí vi el vi el, vi el partido y, y la verdad es que con el primer cuarto dije, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó Son seis, ¿no? Pero, no, hombre, o sea, como, como tú mencionas, Holiday, y sobre todo al final, al final, al final, tuvo por ahí un robo. Que fue el que. El que el que terminó de.
0: Sí, Más sí, sí. Juego, ¿no?
1: El que terminó de sepultar a, sí. a los Sons. Que ya se veían ellos en, en Milwaukee con. Con la ventaja de 3-2, ¿no? Me dejó un poquito a. A deber Chris Paul. Poquito. Pero. Porque a, como estaba viniendo. jugando en las otras. En los, sobre todo en los primeros partidos de la serie. Siento que ha estado un poquito a la baja. Booker el sol.
0: Pero, pero incluso, incluso Chris Paul con doble doble, ¿no? O sea, sí, 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 es, sí es correcto, sí ha venido a la baja, pero sin embargo, no está tan quedando de ver, simplemente nos ha mantenido como un estándar muy alto. Y estos son sus peores números en lo que va del. del...
1: Sí, es, exacto, sí, o sea, tú esperaba, tú esperarías que es, si bien no los 40 de Booker, pero sí que estuviera ahí pellizcando los 30, ¿no? Pero, tío, a eso, y si a eso le agregas la, la defensa que juegan los box, pues ahí está, ¿no? Yo no creo, yo creo que ya se acaba en el sexto. Me gustaría que hubiera siete, obviamente, por, para que haya más, más partidos. Pero, pero no, yo creo que ya se acaba en el seis.
0: Yo, yo... Digo, con lo que vimos hoy de los Bucks, no me sorprendería que viéramos algo similar de, de Phoenix si, si salen eh, uh
2: -huh.
0: concentrados y, y buscando siempre el, el, la victoria. Pero sí, eh, veo muy, muy complicado que los Sons puedan sacar el partido de visitante. Sobre todo por, por cómo están jugando eh, como, como equipo los, los Bucks. Eh, Especulábamos también un par de. Eh, bueno, en, un par, en, en el episodio piloto que que se en un sexto, un séptimo partido y pues aquí estamos, ¿no? A la postre de, de que se terminen seis o los Suns haciendo la hombrada y llevando esto a un séptimo juego en casa, que ahí sí voltearía totalmente la balanza para, para el equipo de, de, de Phoenix, ¿no? Eh, pero bueno, no no sé no sé qué quieras agregar al respecto de, del partido.
1: No, yo creo que, que con eso o sea, el, fue un buen juego. No hay este. No hay más que decir. Han sido buenos juegos todos. Espero yo una. Esper, a mí me gustaría que, que, que los Sons eh, ganaran el sexto para, digo, para que se fuera. Y también porque simpatizo un poquito más con ellos. Espero eso. Pero. No se me haría raro que simplemente lleguen los box y. No, no en un partido fácil, pero que sí llegaran y ya cerraran la serie y se quedaron con el campeonato en su casa, ¿no?
2: Claro. Muy bien, pues ahí estuvo. Eh,
0: el siguiente partido será, ¿cómo fue el día?
1: El martes, jueves. Martes, ajá. Perdón,
0: el martes. El martes, eh, el martes eh, 20 de julio, en caso de haber un séptimo juego, sería el jueves. Eh, y pues bueno, seguramente también en el siguiente episodio estaremos platicando de, de quién fue el campeón. Eh, yo personalmente me, me inclinaría con, porque fueran los box, pero también por, porque hubiera más partidos, ¿no? Y pudiéramos claro. llegar, llegar a un séptimo juego que sin duda sería algo realmente emocionante. Pero bueno, esperemos que, que primeramente, el, el juego 6 sea un gran partido y, de y vemos que nos deparen. Y bueno, hasta aquí el episodio de Sportials de esta semana. Esperemos que sea de su agrado. Eh, síganos en redes sociales, arroba Sportial Podcast en Instagram y en Twitter. Síganos para, para más contenido. Sus comentarios son bienvenidos. Y, pues bueno, nos estaremos escuchando o nos estarán escuchando la siguiente semana. Eh, mi nombre es Roger.
1: Yo soy germánico. Y... Germán. Y coméntenos cualquier cosa de que no les... <risa> No, está aburrido. No, sí está divertido. No es que hablan feo. No, es que dura mucho lo que sea. Lo que sea es bienvenido.
0: Sí, la verdad, sus, sus comentarios son realmente bienvenidos y trataremos de, de semana a semana generar contenido que, que sea de, de, del agrado de todos ustedes.
1: De acuerdo.
0: Sin más, tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes.
1: Nos vemos. Thank mm -hmm. you.